0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.
1: Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem
0: Elektrorollstuhl. In roter Schrift. Krauthausen, Face-to-Face. -face.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face-to-Face. Heute habe ich den Poetry Slammer Kai Bosch zu Gast. Kai Bosch steht vor dem Publikum. Er ist groß, dunkelhaarig und trägt eine Brille mit starken Gläsern.
0: Heute habe ich hier gut hergefunden, ausnahmsweise, denn normalerweise bin ich orientierungslos auf sämtlichen Ebenen. Es gibt viele Arten der Orientierung und der Orientierungslosigkeit. Heulich habe ich aufgeschnappt, dass sich der Orientierungssinn eines Menschen zwischen dem siebten und dem elften Lebensjahr vollständig ausprägt. Was um Himmels Willen habe ich in dieser Zeit eigentlich gemacht? Hier, jetzt habe ich den Salat. Ich präsentiere mein Orientierungsproblem in drei Akten. 1. Die kommunikative Orientierung es ist ja auch alles immer schnelllebiger geworden. Ich komme mit der Jugend von heute einfach nicht mehr mit. Traurig, wenn man das sagt, und dabei vermutlich der jüngste im Raum ist. Aber woran soll ich mich denn orientieren, wenn niemand mehr mit mir spricht? Und wenn mal mit mir gesprochen wird, hört mir niemand mehr zu, denn anstatt zuzuhören, heutzutage viel zu viele Menschen am von mir entdeckten Vincent van Gogh-Syndrom. Was ist denn das? Nun Naja, obwohl wir der Kommunikation viel verdanken, hören wir nur noch mit einem Ohr zu, wie dieser Maler aus den Niederlanden. Ja, das war die einzig und anspruchsvolle Zeile im Text. Es tut mir sehr leid. Denn anstatt zuzuhören, orientieren sich heutzutage kommunikativ alle an WhatsApp, dann kommt Instagram, dann kommen SMS, die mittlerweile so veraltet sind, dass ich sie nur noch von meinen Eltern erhalte, an denen der technische Fortschritt der letzten 20 Jahre spurlos vorbeigezogen ist. Dann kommen Rauchzeichen. Und erst dann kommt das Reden. Wenn das so weitergeht, höre ich bald nur noch solche Konversationen. Er dreht sich nach links. Hey, was geht? Dann einmal um sich selbst. Nichts bei dir. Und wieder nach links. Auch nichts. Daran kann ich mich so nicht orientieren. Da kann ich höchstens mein Handy mal wieder gegen die Wand werfen. Wobei ich habe ein steinhaltes Nokia. Und das will ich meiner Wand nicht antun. Zwei, die berufliche Orientierung. Diesbezüglich weiß ich nur eines. Jetzt will ich erstmal in Ruhe studieren. Mit der Berufswahl will ich während dem Studium Rudieren erstmal pausieren, um mich danach zu orientieren. Ach, bei diesen ganzen Worten, mit ihren kann man ja auch leicht die Orientierung verwirren. Deswegen ist der Part auch nur so kurz. 3. Die räumliche Orientierung. Wenn ich auf einer Einkaufsstraße ein Geschäft betrete, weiß ich beim Verlassen des Werdens oftmals nicht mehr aus welcher Straßenrichtung ich eigentlich gekommen bin. Ich frage Passanten lieber fünfmal zu viel als einmal zu wenig nach dem Weg. Neulich wurde es allerdings peinlich. Ein Mädchen dachte, ich wollte sie anbaggern, nur weil ich sie zweimal in von also nur drei Minuten nach dem Weg gefragt habe. Ich meine, wenn ich jemand anbaggern will, dann sieht es so aus. Hey, du! ja. Ach, egal, nee, nicht so wichtig. Und dabei wundere ich mich noch, dass ich keine Freundin habe. Ich sollte mal meine Taktik ändern. Je, jedenfalls verlasse ich seitdem das Haus prinzipiell nur noch mit Navigationssystem. Erhebt euch, liebe Gemeinde. Ja, die Ersten fangen an, das Prinzip zu verstehen. Sehr schön. Das Publikum steht auf. Wir verfalten die Hände. Gepriesen sei der Erfinder des Jeep. Yes. Ihr dürft euch nach dieser total unnötigen Aktion wieder hinsetzen. Gepaart mit meiner Sehbehinderung ist es eine gar nicht ganz so coole Mischung. Gegen mich hat ein Maulwurf Adleraugen. Wenn ich im Freizeitpark bin, erlebe ich auch den absoluten Adrenalinkick. Aber nicht während, sondern vor der Achterbahnfahrt wenn ich meine Brille abziehen muss und blindlings Herd haumle
1: Kai nimmt sie kurz
0: ab. Na, heulich habe ich mich auf einen Platz gesetzt, der bereits belegt war und dachte, ja, yeah, Änderung der Taktik ist mir endlich gelungen. Da anmerkte ich, dass das hübsche Mädchen gefühlt 80 Jahre alt war. Seitdem meide ich Freizeitparks. Aber überhaupt stehe ich auch viel lieber auf der Bühne, weil ich hier immer meine Brille aufhabe, weil ich Leute dazu bringen kann, aufzustehen, total freiwillig. Und weil es mir Halt gibt an irgendwas, muss ich mich ja schließlich orientieren.
1: Dankeschön. Er verbeugt sich und nimmt Platz. Danke, lieber Kai. Jetzt haben wir äh, uns auf jeden Fall einen Einblick verschaffen können in deine Kunst, in das Poetry Slam. Und du hast mit 22 Jahren mehr erreicht als ich mit 34. Du bist baden württembergischer u U20-Landesmeister im Poetry Slam. Du hast einen Förderpreis gewonnen für herausragende schauspielerische Einzelleistung ähm, im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs Andersartig Gedenken on Stage. Und du hast zwei Bücher geschrieben. Du hattest über 200 Auftritte und ehrlich gesagt, mit 22, das hat mich ganz schön umgehauen. Aber bleiben wir doch einfach mal bei deinen Büchern. Wie hast du eigentlich es geschafft, alleine zwei Bücher zu schreiben, wenn ich zum Beispiel es noch nicht mal alleine geschafft habe und 34 werden musste? Wie kommt man auf die Idee, Bücher schreiben zu wollen?
0: Also erstmal würde ich mir hier anmaßen, zu sagen, ich hätte mir, äh, erreicht, dass, dass, uh, das war ein hervorragender Einstieg in diese Talkshow. Und ja, die prinzipielle Idee ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich in den Sommerferien von unten auf die 10. Klasse, dachte, okay, ab jetzt machst du mal was Involles in deinem Leben und habe mich tatsächlich einfach an meinen Laptop gesetzt und angefangen zu schreiben. Also ich hatte mir gar kein Konzept geschrieben, sondern das ist wirklich aus Lust und Laune heraus entstanden. Und dann im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wow, die Geschichte wird immer enger, bekommt immer mehr Facetten, ich baue mehr Figuren. Oh nein, mir fallen Handlungsstränge ein. Und schlussendlich ist da dann mein Buch Lava für draußen entstanden.
1: Und was ist das für ein Buch? Sind das auch ähm, Poetry Slam Texte oder ist das eine Geschichte?
0: Das erste Buch ist ein Comedy-Roman, wenn man so will. Also eine fortlaufende Geschichte von Michael einem Tollpatsch, der zielsicher von einem Fettnäpfchen ins nächste springt.
1: Und so also eine skurrile Situation, die du selber auch mal erlebt hast, oder hast du dir das alles ausgedacht?
0: Diese Situationen sind größtenteils ausgedacht. Also es gibt ein paar Parallelen. Die Hauptfigur spielt zum Beispiel auch wie ich Tennis, aber ich bin weit weg davon. Und zu sagen, ich habe jetzt eine autobiografische Figur erschaffen.
1: Ähm, also, wenn ich mich irgendwie an das Alter zurückerinnere, 19. Klasse, ich glaube, da habe ich Counter-Strike gezockt oder so. Ähm, ich hatte ganz andere Ideen, als, als ein Buch zu schreiben. Und wenn ich geschrieben habe, dann glaube ich, äh, waren das irgendwie Klausuren. <lacht> ähm, aber sonst wirklich total ungern. Ich hasse nämlich Schreiben. Wie motivierst du dich? <lacht>
0: Hier macht es Spaß, da habe ich hier gegenüber wohl einen großen Urteil, weil ich muss mich gar nicht so sehr motivieren. Also der Ursprungsgedanke damals, dieses Buch zu schreiben, kam tatsächlich auch daraus, als ich meine Spielstunden IFA zusammengezählt habe in den Sommerferien und achte... Hm, ist das jetzt eigentlich das Einzige, was du in den Sommerferien machen willst? Und hab dann relativ schnell festgestellt. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen
1: zu schreiben. Dann hast du ein zweites Buch äh, rausgebracht, das ist eine, eine Sammlung von Poetry-Slam-Texten. Wo würdest du sagen, liegt jetzt dein literarischer Schwerpunkt?
0: Also im Moment ganz klar bei den Auftritten und was das Schreiben angeht, auch bei Poetry-Slam-Texten, weil es mir einfach sehr, sehr viel Spaß macht, euer Material für Auftritte zu kreieren und weil so ein Sechs-Minuten-Text sich einfach auch schneller schreibt als so ein zusammenhängender Roman. Das muss man auch mal... Ganz ehrlich sagen, also es ist dann auch der Weg des kleineren Widerstands, dass ich mich hinsetze und denke, ja, ich schreibe 19 neuen -Text und nicht, ja, ich schreibe jetzt einen 700-Seiten-Psychoseller.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen, Slam-Texte zu machen?
0: Ich habe Poetry Slam schon als jugendlicher, als Zuschauer gesehen. Und ich wollte damals da schon mitmachen und da
1: schon auf der Bühne stehen. Ah okay, aber du sagst auch, dass bei dir alles angefangen hat mit Rap-Musik. Ich höre, es, als ich
0: hier bin, sehr gerne Rap, vorzugsweise oldsprachigen Das liegt einfach daran, dass ich den besser verstehe und mir gefällt die Klangstruktur.
1: Und ähm, was hat das jetzt genau mit Poetry Slam zu tun? Ist das dann praktisch Rap in? Nicht gesang? Beim Slam habe ich den großen,
0: großen Vorteil, dass ich keinen Takt habe, den ich beachten muss, sondern eben in meinem eigenen Sprechtempo sprechen kann. Aber Poetry Slam, das ist ja auch das Schöne dran, man kann je, jeden Text vortragen, solange es selbst, selbst verfasst oder und diese Vielfalt macht. Also es muss gar nicht in einem Rap-Schema stattfinden.
1: Und man braucht wahrscheinlich auch keine Komposition im Sinne von einen richtigen Beat und eine gute Melodie.
0: Nee, eh, weil beim Slam praktischerweise ohnehin alle Hilfsmittel verb verboten sind. Das erspart viel Arbeit. Hast du selber mal darüber nachgedacht zu rappen? Ich habe tatsächlich ein Rap-Mixtape rausgebracht letztes Jahr. Das auch noch? Das auch noch. Okay. Ich, ich sehe deine Augenkarte so immer größer werden im Laufe dieses Gesprächs. Ähm, das war ein lustiger Zufall, weil ich eben diese Raptexte rum, rumliegen hatte, aber ich hatte ganz lange keine Möglichkeit, sie aufzunehmen und dann bin ich drei Monate lang für ein Praktikum in eine WG gezogen, in eine Musiker-WG und die hatten Sound-Equipment und dann habe ich das super professionell in diesem Wege e zimmer vertont. Und es ist tatsächlich ein X-Tap rausgekommen. Es heißt Traumerfüllung, was ich kostenlos anbiete. Und das umfasst immerhin 17 Songs.
1: Und warum bietest du das kostenlos an?
0: Weil ich, da muss man einfach auch ehrlich sein, meine eigenen App-Skills ich so einschätze, dass ich dafür von irgendjemandem Geld
1: haben will, geschweige denn
0: bekommen würde.
1: Aber es gibt ja berühmte Rapper, wie zum Beispiel Scatman, an denen ich mich zumindest erinnere, äh, aus meiner Jugend, die ja dann mit Stottern sogar erfolgreich wurden. Ja, aber
0: das liegt ja nicht nur am Stottern. Zum Rappen gehören ja auch viele Faktoren wie wie betonst du Worte, wie schnell sprich ich warst und wie gesagt, es wurde in dem w e zimmer aufgenommen. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde auch ehrlich, man kann es hören. Also die Qualität ist okay, aber weit weg davon, dass ich jetzt, das kommt ran an eine Studioaufnahme.
1: Ähm, ich rede persönlich ja sehr ungerne auch wenn ich es jetzt gerade getan habe, ähm, über Diagnosen. Ähm, also äh, was, was ich habe, ähm, wenn Leute mich fragen, warum ich im Rollstuhl sitze, dann versuche ich eher herauszufinden, warum die Leute das wissen wollen. Du selber gehst aber schon sehr offensiv mit deiner Behinderung um und thematisierst es ja auch auf deiner Website und stellst zum Beispiel die Frage, ein Stotterer auf der Bühne, unvorstellbar. Wirklich? Kai Bosch beweist das Gegenteil. Ich glaube, es gibt
0: Menschen, die das euch aus ich werde bei Auftritten sehr oft von Leuten aus dem Publikum angesprochen. Wow, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du das mit deinem Stottern so machst, dass du dich so traust auf die Bühne. Und ich will damit einfach nur aufzeigen, es geht, warum auch nicht. Ich und ja, vielleicht mit Menschen, die in derselben Situation sind. und wie ich da eben einfach den Schubs zu geben und zu sagen, wenn du Bock drauf hast, ach das ruhig, ohne mich jetzt in irgendeiner Art und Weise da als Vorreiter oder sonst was
1: zu sehen. Trotz Stottersymptomatik auf der Bühne ist, äh, glaube ich, schon auch etwas, wo ähm, viele Leute sich vielleicht auch unerwartet inspiriert fühlen. Wie gehst du dann damit um?
0: Wenn sie sich inspiriert fühlen, dann ist es auf jeden Fall sch sch schön. Bei, bei mir ist es einfach so: Ich schreibe, wenn ich Slam-Texte schreibe, sehr häufig über Sachen, die mich selbst bewegen über die ich in meiner Freizeit nachdenke und worauf ich durch irgendeine Situation drauf wurde. Und sie haben häufig auch einen wahren Kern. Und im Großen und Ganzen ist es trotzdem das, 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 das Drumherum, das Konstrukt drumherum eben erfundene Hexe.
1: Du hast ja vorher gesagt, dass Rap ein großer Einfluss äh, für dich zur Inspiration ist. Ähm, wer sind denn deine Vorbilder im Poetry Slam?
0: Vorbilder direkt würde ich jetzt nicht sagen, dass ich welche habe, aber ich habe einige Leute aus der Szene, die ich in höchstem Maße bewundere. Be Am bekanntesten davon ist wohl Hazel Bürger, die ich ähm, auch schon persönlich kennenlernt oft aber auch. Leute aus Baden-Württemberg, mit denen ich zum Teil auch befreundet bin, wie Hank M. Fleming oder X. Schlausen, sind einfach Jungs, die wahnsinnig gut schreiben können und performen. Und das inspiriert mich natürlich schon zu einem Stück weit, ohne dass ich jetzt sagen würde, ja, ich will genauso
1: schreiben wie Hank M. Fleming oder wie Burger. Es ist spannend, dass du gerade Hazel Brugger erwähnst, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass die ähm, so ein Poetry Slam-Text zu schreiben ist halt schneller äh, erledigt als ein 700-Seiten-Psychoroman. Hazel Brugger sagt, Poetry Slam ist die Paralympics der Literatur. Siehst du das auch so? Kai lacht.
0: Ich weiß gar nicht, inwieweit Hazel diesen Spruch 100% ernst meint, ehrlich gesagt. Wird Aber witzig ist es. Es ist, es ist witzig und ich äh, habe auch gelacht über den Spruch, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Aber ich würde trotzdem
1: nicht sagen, dass er stimmt. Wenn du Feedback äh, bekommst von deinen Performances, äh, das ist eine Frage, die ich äh, regelmäßig Gästen in dieser Sendung stelle, weil ich das wirklich spannend finde und selber auch oft damit hadere. Wie erkennst du, ob das Feedback ehrlich gemeint ist?
0: Das erkenne ich häufig in der Art und Weise, wie das Gespräch geführt wird. Also nimmt sich die Person Zeit? Geht die Person wirklich drauf ein, was ich mache? Ähm, stellt die Zuschauerin oder der Zuschauer vielleicht auch mal Rückfragen? Oder ist es einfach so, hey, Dein Auftritt war ja wirklich so super. So, und dann fragst du, ja, was fandest du da? Super, ja, vielen Dank. Ja, ähm, alles. So, da erkennst du schon, okay, da hat sich vielleicht jemand nicht hm, so tiefgreifende Gedanken gemacht, sondern sagt einfach was um was Lobendes zu sagen.
1: Also ich stelle oft fest, dass.. Ähm es mir schwerfällt, Kritik zu bekommen, also negative Kritik, negatives Feedback. Ähm, die meisten sind tendenziell, die finden es dann vielleicht auch gut, weil sie es gut finden, aber es ist ja, man wächst ja vor allem daran äh, zu merken, was man nicht so gut gemacht hat. Ähm, bekommst du so ein Feedback?
0: Selten, ehrlich gesagt, weil es erfordert ja auch von der Person nur Hut aus dem Publikum zu einem hinzugehen und sagen, hey. Das und das fand ich ich so geil, das hat mich ich abgeholt. Ich bin sehr dankbar über negatives Feedback, solange es begründet ist. Wenn das jetzt irgendwelche YouTube-Kommentare
1: sind, die super oberflächlich sind, da gebe ich dann überhaupt nichts drauf. Wenn man sich deine Texte genauer anguckt, dann gehst du ja teilweise auch mit dem Thema Behinderung ziemlich hart um. Du benutzt dann Wörter wie äh, Spaß. Wie weit darf man gehen, wenn man selber eine Behinderung hat?
0: Das frage ich mich tatsächlich auch. Also das Ätzte, was ich will, ist, mit solchen Texten irgendjemandem auf die Füße zu treten. Bis jetzt von dem, was ich mitbekomme, hinkt mir das auch ganz gut. Aber es wird der Tag kommen, oder wahrscheinlich ist er schon gekommen, an dem irgendjemand mit Behinderung das gehört hat und dachte, boah, wie kann der sich anmaßen, für uns alle zu sprechen? Und das will ich gar nicht. Aber ich will eben meine Sicht der Dinge darlegen. Und mein Weg sind nun mal die Worte. Und da spreche ich das auch. An, weil die Behinderung gehört eben zu meinem Leben. Ich sehe das gar nicht negativ, sondern die ist einfach... Da.
1: Ah. Und was würdest du äh, machen, wenn, wenn jetzt andere... Gesellschaftliche Gruppen sagen, naja, aber es gibt auch Passagen in deinen Texten, die sind sexistisch oder machen äh, ähm, sich lustig über alte Frauen oder Frauen, die vielleicht nicht dem Normschönheitsideal entsprechen. Würdest du dann so eine Kritik dann annehmen oder würdest du sagen, Kunst darf alles?
0: Ich glaube, es geht in meinen Texten allgemein ich so weit, dass ich... Personengruppen angreife. Das will ich auch gar nicht. Das ist das Allerletzte, was ich will. Und ehrlich gesagt fallen mir diesbezüglich auch jetzt auf die Schnelle und auch wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, keine Zeilen ein, die ich persönlich für, für grenzwertig halte. Die Erfahrung hat eben gezeigt, dass die Leute, von denen ich es mitbekomme, zu der Großzahl, begeistert Be sind von dem, was ich mache. Und das bestärkt mich eben, das in dieser oder in ähnlicher Form Alter zu tun.
1: Du gibst ja dein Wissen und deine Erfahrungen auch weiter in Workshops. Wie genau funktionieren diese Workshops und was ist dein Ziel mit denen?
0: Ich will in erster Linie den Leuten sagen, Schreiben macht Spaß und ihr seid viel kreativer, als ihr engt wenn man sich erstmal rantraut. Und um jetzt mal so eine konkrete Übung zu nennen, wenn man ein Thema hat und da noch ich weiß, wie man richtig ansetzen soll, da lasse ich die Leute für fünf Minuten schreiben, ohne den Stift länger als für Sekunden abzusetzen, weil das ist eine hervorragende Brainstorm-Übung, dann kommt das Gehirn automatisch in den allermeisten Fällen auf Gedankengänge, die man im Vorhinein mit dem Thema noch gar nicht verknüpft hat und schon ist eine neue Idee entstanden.
1: Das heißt, du machst also ähm, Poetry Slam, du hast zwei Bücher geschrieben, ähm, du gibst Workshops, studierst nebenbei, und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was kommt als nächstes? Was hast du für die Zukunft vor?
0: In der Zukunft will ich das alles noch ein bisschen ausbauen. Ähm, du hast das schon richtig angedeutet. So arg viel Raum für einen ganz neuen Zweig ist da gar nicht mehr. Aber ich fühle mich als poetry immer sehr wohl, auf dem Film sehr wohl. Ich mache unglaublich gerne diese workshop Workshoparbeit, weil ich da auch merke, ich kann wirklich was zurückgeben. Ich kann vielleicht Menschen auch im besten Fall dazu anregen, selber einzusteigen in die Szene. Und ja, mein St St Odium, wie du selber gesagt hast, läuft ja auch noch und da bin ich jetzt im dritten Semester und hoffe
1: natürlich, dass ich das ist gerecht zu Ende bringen werde, wovon ich aber auch überzeugt bin. Ich bitte ja alle Gäste, ähm, wenn sie in die Sendung kommen, ein Mitbringsel äh, mitzubringen. Was hast du uns diesmal mitgebracht? Im Ärmel? Im Ärmel okay. versteckt. Okay. Keine Angst, ich bin
0: nicht nebenbei noch als Zauberer aktiv. Sondern ähm, es ist dieses Armband. Mhm. Das, das ähm, ist mir sehr, sehr wichtig, weil mir das meine Freundin geschenkt hat hängt hat, als wir zusammengekommen sind, an diesem Armband ist ein Mikrofon befestigt und es steht Tagträumer drauf und eben mein erster Poet, dieser Text heißt Tagträumer und diese Mischung ist schon so, dieses Beschreiben, dann dieses Mikro, dann es war der Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Diese Mischung macht dieses Armband so unglaublich wertvoll für mich.
1: Wow. Das ist ein schönes Mitbringsel. Lieber Kai, schön, dass du in meiner Sendung warst. Und ich freue mich, in den nächsten Jahren wieder von dir zu hören. Die beiden lachen sich an.
0: Ein Blick über die Köpfe der Gäste zur Bühne.
1: Das war's also wieder mit einer
0: Hörfilmfassung: Anka Nikolai im Auftrag der ABM 2019. Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.